1: 30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure de votre grande édition Céline
1: Cap sur le 31 pour les opposants à la réforme des retraites le mardi 31 janvier deuxième grande journée de manifestation pour euh, se compter une nouvelle fois alors qu'hier les syndicats unis ont réussi à mettre dans la rue plus d'un million de personnes le bras de fer est engagé, il va durer, on en parlera longuement évidemment tout au long de cette édition c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr souhaitez-vous une manifestation chaque semaine contre cette réforme des retraites. A suivre aussi dans ce journal. Un million d'entreprises créées en France l'an dernier, c'est du jamais vu. Emmanuel Macron qui présente ses voeux aux armées françaises alors que dans le même temps, les occidentaux discutent d'un soutien militaire accru à l'Ukraine. Et puis l'inquiétude des betteraviers alors que l'Union Européenne ne veut plus de dérogation pour l'utilisation de néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves. Juste avant 13h, vous le savez, c'est LVT midi, votre rendez-vous culture. Steven Bellery viendra nous parler de Chimène Badi qui reprend le répertoire d'Edith Piaf.
0: On par... du jour euh,
1: ben, J'en ai parlé, c'est sur la réforme des retraites. Exactement. Est-ce que vous souhaitez une manifestation chaque semaine Et les auditeurs pourront répondre au 32-10, Pascal
0: Bien sûr, comme 46% des mariages qui se terminent par un divorce en France, ça sera également une des interrogations, figurez-vous euh, des, euh, des auditeurs tout à l'heure.
1: J'ai pas bien fait le lien, mais euh, vous nous <rire> expliquerez. Il, il n'y en a pas. <rire> la météo, à la fin du journal, ce sera avec vous, Valérie Quintin. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Encore un petit peu de neige, quelques flocons qui vous saupoudraient le, le Grand test mais pour les autres, c'est quand même l'amélioration. Toujours dans le Merci beaucoup Valéria tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.
1: C'était un banal accrochage et il a viré au drame hier après-midi à Ronchin, près de Lille, où une femme de 86 ans a écrasé une sexagénaire avant de prendre la fuite, Franck Hanson.
2: Oui, les témoins évoquent les crissements de pneus, les cris au niveau de ce carrefour quand l'accident s'est produit. Une dame de 68 ans venait de faire ses courses quand elle voit que sa voiture a été percutée par une automobiliste plus âgée. Celle-ci aurait refusé de faire un constat. L'autre a tenté de l'arrêter avant de se retrouver sur le capot du véhicule. Marie, une maman du quartier, était sur place. J'ai vu la, la dame se placer devant la voiture et euh, essayer d'empêcher... L'autre dame de partir. L'autre dame a démarré quand même. Elle s'est accrochée, elle a levé les jambes et elle s'est fait transporter sur une dizaine de mètres.
1: L'autre dame a continué à rouler. Les
2: voitures autour ont essayé de klaxonner pour arrêter la voiture. La personne aussi, elle a même essayer de faire barrager tout ça, mais ça s'est passé tellement vite. Que... Je sais pas qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête. Euh, surtout que c'est pas du tout le profil de personne auquel on s'attend habituellement dans ce genre d'accrochage. Enfin, euh, voilà. Pas une dame d'un certain âge. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait Peut-être pas. Hein. Les secours rapidement sur place n'ont pas pu ranimer la victime. La conductrice a été arrêtée une demi-heure plus tard. On ne sait pas ce midi si elle a paniqué ou si elle était en état de prendre le volant. Elle est toujours en garde à vue au commissariat de Lille.
1: Franck Hanson pour RTL. Un mort et deux blessés la nuit dernière lors d'une fusillade à Marseille. Il s'agit du premier décès par balle de l'année dans la ville. Les victimes ne présentent pas ou peu d'antécédents judiciaires, à indiqué le parquet.
0: RTL Midi. Ils défilaient tous ensemble hier en tête de cortège et ce sont une nouvelle fois tous les syndicats qui appellent à la mobilisation le 31 janvier, c'est un mardi cette fois contre la réforme des retraites.
1: Un front uni, vous l'avez dit, mais jusqu'à quand Car à l'heure d'imaginer la suite de la mobilisation et la forme qu'elle prendra, des tensions risquent d'apparaître entre les jusqu'au boutistes d'un côté et les autres. Tensions qui seront d'ailleurs probablement perceptibles dès cet après-midi à la SNCF, Arnaud Touche. Oui,
2: puisqu'une intersyndicale se tiendra à 14h pour décider de la suite du mouvement. Et tout le monde n'est pas d'accord à la SNCF. D'un côté, la CGT qui veut amplifier le mouvement avec, pourquoi pas, des actions et des gens de grève avant la journée nationale du 31 janvier et aller bien au-delà et de l'autre eh bien, la CFDT ou encore l'UNSA qui veulent respecter l'unité syndicale décrétée hier soir au niveau national ils ne sont pas forcément pour des actions avant le 31 janvier mais pourquoi pas après les discussions risquent donc d'être évidemment agitées même si l'objectif est eh bien de maintenir la mobilisation alors que 46% des cheminots étaient en grève hier selon la direction donc Arnaud, on
0: saura ce soir si c'est une fin janvier compliquée qui s'annonce sur les rails.
2: Et surtout s'il y aura une grève avant le 31 janvier ou non. En effet, c'est peu probable à ce, stade, à ce stade sauf si la CGT cheminot y va. Ce qui est fort probable en revanche, c'est que les syndicats cheminots vont certainement s'accorder sur la suite du mouvement à donner après le 31 janvier et le type d'action à mener pour maintenir la mobilisation et celle du rail sera évidemment très scrutée.
1: Et on compte sur vous pour surveiller tout ça avec attention. Merci beaucoup Arnaud Touche.
0: Eux n'auront pas profité longtemps de la belle mobilisation d'hier, quelques heures à peine après la dispersion des cortèges. Le PS, le Parti socialiste, se dirigeait pour élire son premier secrétaire.
1: Et ce n'est pas fini, hein, même si le parti a annoncé en début de matinée la victoire du sortant Olivier Faure avec 50,83% des voix. C'est moins de 400 voix de plus donc, que son opposant, le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, qui a immédiatement contesté les résultats.
0: Et si la situation est bien tendue sur le front social, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises pour pour l'économie
3: française.
1: Non, avec plus d'un million d'entreprises créées l'an dernier dans le pays, ça c'est un record et un chiffre, euh, Martialio, qui doit beaucoup aux auto-entrepreneurs.
3: Oui, 6 entreprises sur 10 qui ont été immatriculées l'an dernier sont sous ce statut auto-entrepreneur et en fait, il s'agit bien souvent de quelqu'un qui crée son propre emploi ou un emploi complémentaire puisque le salaire moyen des auto-entrepreneurs est autour de 590 euros bruts. Donc, ça fait plusieurs années qu'on voit que ce sont les auto-entrepreneurs qui portent les métiers à la hausse et les créations d'entreprises évidemment un statut un peu plus fragile et précaire que les autres types d'entreprises mais ça s'est sans doute accentué en 2022 avec la vague de démissions qu'on a connue et la volonté de changer de voie qu'on a observé après les confinements. C'est quand même une dynamique positive globalement et qui montre la bonne résistance de notre économie, ça c'est très bien. Il y a un bémol important à relever aussi dans ces chiffres. Sur la fin de l'année dernière le nombre de créations a reculé. On observe évidemment une chute des créations de jobs de livreurs à domicile parce que bah, pendant le confinement, euh, évidemment Ça s'était beaucoup développé. C'était l'époque de la fermeture des magasins. Tendance à la baisse aussi pour les entreprises de ménage. Et de l'autre côté, au cours des derniers mois, une remontée des défaillances d'entreprises. Donc ça va peut-être se croiser.
1: Merci beaucoup, Martial Youf.
0: Les Occidentaux se réunissent aujourd'hui sur la base américaine de Rammstein en Allemagne pour décider d'accélérer ou non leur soutien militaire à l'Ukraine. Un
1: soutien réclamé ce matin encore par Volodymyr Zelensky qui demande notamment des chars et des missiles longue portée pour, je cite, arrêter le mal. La guerre en Ukraine a évidemment rendu plus cruciale la question des moyens à donner à l'armée. Emmanuel Macron qui présente actuellement ses voeux aux armées. Le chef de l'État a commencé à s'exprimer sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, l'une des plus importante de l'armée française.
2: La loi de programmation
0: militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées. Et ces efforts seront, dans les années qui viennent, à proportion des dangers, c'est-à-dire considérables. Les menaces sont multiples et s'agrègent plutôt qu'elles ne se succèdent.
1: Philippe de Demarien, on vient d'entendre les premiers mots d'Emmanuel Macron à Mont-de-Marsan à l'occasion de ses vœux aux armées. Le chef de l'État le disait. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'adapter à des menaces qui évoluent.
2: Oui, le président Macron doit évoquer ici une loi qui doit rassurer et éclairer sur la façon dont la France défend ses intérêts dans un contexte de guerre sur le sol européen. La précédente loi a permis de dégager 295 milliards. La prochaine pour 2024-2030 doit largement dépasser cette somme déjà colossale, car après avoir réparé nos forces armées, il faut les transformer. Il faut plus de drones, plus de cyber, entretenir la force de dissuasion nucléaire et encourager les industriels à fournir plus de canons César, par exemple, tout ça coûte évidemment très cher. La loi de programmation militaire pourrait être présentée au printemps pour une promulgation espérée symboliquement le 14 juillet prochain.
1: Philippe De Maria à Mont-de-Marsan, donc pour RTL. On
0: en vient à l'inquiétude des betteraviers après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui ne veut plus de dérogation pour les néo
1: Des pesticides, oui, accusés d'accélérer le déclin massif des colonies d'abeilles, mais qui protègent les betteraves de la jaunisse transmise par les pucerons verts. Et c'est donc pour protéger les rendements qu'une dérogation avait été accordée aux betteraviers. Des agriculteurs qui se demandent bien aujourd'hui, Samuel Goldschmidt, comment ils vont pouvoir continuer à travailler
2: et pour une raison très concrète, nous sommes le 20 janvier, les semis démarrent dans deux mois euh, et les semences sont déjà commandées dans la marne à Angluzel et Courcelles. Alexis Leher l'a prévu de consacrer 45 hectares aux betteraves sucrières.
4: On ne sait pas encore comment on va pouvoir semer. Moi, j'ai commandé mes semences au mois de décembre avec traitement de semences pour pouvoir protéger mes cultures. Donc là, aujourd'hui, pour 2023, on ne sait pas quelle sera la décision du ministère de l'Agriculture pour les nouveaux semis. Après, par contre, le risque, bah, oui, je vais semer des betteraves. Si je n'ai pas de traitement de semences, Nani, ça veut dire que je vais être obligé d'utiliser des insecticides. Clairement, s'il y a des pucerons dans mes parcelles, je serai obligé d'utiliser des insecticides en végétation et donc en utiliser beaucoup plus que les... Quelques microgrammes qu'il y a autour du traitement de semences.
2: C'est un casse-tête. Les néonicotinoïdes désorientent les insectes butineurs, c'est un fait. Mais les insecticides dépendus en période de végétation sont sans doute encore plus néfastes. Et sans produit, les rendements peuvent baisser de moitié. C'est ce qui s'était passé en 2020. Les betteraviers sont sans dessus-dessous depuis hier soir et attendent avec angoisse les suites de cette décision.
1: Samel Goldschmidt pour RTL, merci. La météo à présent, on vous retrouve Valérie Quintin, bon monsieur. C'est mieux, C'est mieux, ça, mieux, ça s'arrange. Hein Alors on a toujours aussi froid et puis ça va durer encore quelques jours, d'ailleurs toute la semaine prochaine. Mais sur le front des intempéries, ça se calme. On a quelques flocons encore qui vont voltiger cet après-midi sur le Grand Est. C'est le cas actuellement en Bourgogne ou encore en Champagne. Des flocons de neige qui vont se décaler vers la Lorraine et vers l'Alsace. Ailleurs, plutôt de belles éclaircies. Quelques averses quand même qui viennent un petit peu calfeutrer tout ça en Normandie ou encore en Bretagne. Et puis dans le midi, un grand et beau ciel bleu, mais il y a beaucoup de vent. Mistral et Tramontane vont atteindre 90 km/h cet après-midi du Roussillon à la Provence. Quant aux températures, on va atteindre 2 degrés laborieusement à Besançon au meilleur de l'après-midi, 4 à Dijon, 5 à Orléans, 6 à Paris et Rouen, 9 degrés pour Biarritz et 10 à Montpellier. Merci Valérie.
0: Dans un instant, la réforme, la mobilisation et la suite.
4: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.